0: Sejam bem-vindos ao Pode Ser Pauta. Eu sou Cris Moraes, jornalista e apresentadora desse podcast que busca desvendar o mercado de comunicação para falar um pouco sobre boas práticas de assessoria de imprensa, boas práticas de comunicação e o relacionamento com a imprensa. Porque a gente tem visto que o mercado cresceu muito, mas poucas pessoas estão colocando em prática o real relacionamento e adaptando para a nova realidade que é a mídia hoje que a gente tem muitas outras mídias e alternativas. Eu já tenho duas temporadas e tô na terceira temporada. Se você quiser, aproveita para assistir lá. A gente tem vários jornalistas convidados. Eu falei com o Heraldo do Barbeiro, Patrícia Maldonado, Helena Galante, Maurício Noriega, vários jornalistas. O Gustavo Cerbasi também. E para essa uh, edição eu trouxe também outros jornalistas. E como vocês sabem, eu sempre trago alguém de relacionamento que faz parte da minha história. Então, nessa, nessa temporada, eu trouxe a Letícia Vidica, que tá na CNN, trouxe também a Bárbara dos Anjos, e a minha convidada de hoje é a Fabiane Abel. <risos> Fabi, muito <risos> obrigada por ter topado participar aqui do Pode Ser Pauta. Ah, eu que agradeço, é um prazer imenso estar aqui com você. É. A Fabi tem uma história comigo, né, Fabi? É, acho que poucas, poucas pessoas sabem, né? Só quem talvez foi da época da Expo Money, mas uh, eu, assim, já tenho... Um pouquinho de bagagem, né? E a Fabi foi a minha primeira estagiária, né? Fabi, como muda voltas, né? <risos> primeira
1: estagiária, primeira
0: estagiária já faz tempo, né? Não vamos é... falar muito sobre porque já faz ah, muito tempo, não, isso. mas, é mas eu, eu convidei a Fabi porque ela tá trabalhando com uma área totalmente diferente dentro de uma agência, né? Que tem um conceito diferente. Vou pedir para ela apresentar. Mas a Fabi é jornalista formada em marketing mas você acabou trabalhando com eventos, você trabalhou com a Expomani, conta um pouquinho dessa trajetória, o que você está hoje fazendo frente a soco, né? que você está na área de, de PR, relacionamento e como que você chegou a, até aqui?
1: Bom, vamos lá, eu sou, né, sou formada em comunicação social com, com especialização em jornalismo, né? enfim, ao longo do, dos anos eu fui me especializando em, em marketing, marketing digital, é, em gestão de, de projetos. Eu comecei a minha carreira em eventos, né, junto com você, então, vim ali de um lugar muito de assessoria, de imprensa, fui construindo a minha carreira nisso, depois eu fui, né, aprofundei um pouco mais na área de eventos ali, quando a gente trabalhou na, na GeoEventos, que a gente expandiu um pouco mais essa, essa atuação em eventos, e aí nos últimos oito anos eu estou trabalhando numa agência de publicidade, quem diria, nunca me imaginei trabalhando numa agência de publicidade, mas é uma agência de publicidade que ela tem um, um, um conceito de negócio diferente, uma visão de negócio é, para o produto criativo né é, é completamente diferente, que é justamente colocar o PR ali dentro do processo criativo. né Então, ao invés de ter todo o processo criativo, pensar na campanha, pensar em qual é a ativação de marca, e só depois isso chegar para a assessoria de imprensa, de como vai ativar, é, a gente traz a assessoria de imprensa, traz o PR para dentro do, do processo. Acho que é o um jeito mais, mais simples de, de explicar. É que é mais
0: difícil a gente ter uma assessoria de imprensa dentro da agência de publicidade, Totalmente. Né? A gente passou por isso na GeoEventos, Eventos, a gente estava muito dentro do planejamento. Era muito legal porque a gente estava fazendo parte ali do conceito. Então, quando a gente fez o planejamento do Palusa, do Priscila Rainha do Deserto e tal, a gente tinha esse conceito. Mas, ao mesmo tempo, a Geo, ela era muito focada em eventos. Você estava gerando uma agência, né? Como que é para você uh, receber, por exemplo, um leão? Sobre que a sua área Receber um leão em Cannes... <risos> É, é muito. É muito
1: é, esse ano foi um ano especial, até, né? A agência ela já vem há, há alguns anos sendo reconhecida em, em, em Cannes Lion, que é um festival de criatividade. Mas esse ano foi um ano muito especial porque a gente recebeu um, um leão de bronze numa categoria que é a categoria de PR, né? E apesar da gente ser uma agência de, de comunicação que ela foca numa entrega de earned media. É, que, né, que tem esse produto criativo com alto poder de reverberação, foi a primeira vez que a gente ganhou numa categoria de PR. Então, a gente foi muito emblemático, para mim, como profissional, também foi muito emblemático porque a gente tem um trabalho ali é, é, de todo dia, de fazer as pessoas entenderem o PR também. Né? Não é porque eu trabalho, na, né, não é porque a Soco trabalha com essa visão, com essa metodologia de trabalho, tem isso na cultura, que ainda assim é, é fácil. Né? A gente tem ainda muitos profissionais que vêm do mercado tradicional de publicidade para agência, e a cada novo profissional que chega, é um trabalhinho que você tem que fazer do tipo, o que, que o time de PR está fazendo aqui no meio do processo de criação, né? Então, ganhar, ter esse reconhecimento nessa categoria para o meu time, hoje dentro da Soco, foi, foi muito emblemático e foi muito, foi muito
0: legal. E hoje você tem uma equipe, quantas pessoas trabalham contigo? Hoje são 36 pessoas. E jornalistas, RP, de todos os A lugares. gente
1: tem as mais diversas, é, a mais diversa formação, assim, acho que isso é uma coisa muito engraçada também, que foi mudando ao longo do tempo, porque a gente tem jornalista, a gente tem gente formada em moda, a gente tem gente formada em relações públicas, a gente tem... Pessoas formadas em, em publicidade que trabalham dentro da minha área como, como, como relações públicas. Então, tem ali uma, uma formação bem, bem, bem diversa.
0: Como é que você lida, assim, com essa equipe? Porque, você, assim, eu acho que você saiu também do mundo que você também não sabia como gerir pessoas. Você teve, eu acho que um crescimento também sustentável. Você foi, aos, aos poucos, aumentando a equipe aprendendo a gerir essa equipe,
1: né? Sim, sim. É, o jornalista
0: sei... não sabe fazer não gestão, sabe. né? Não
1: sabe. não sabe. Eu sempre tive um, um, uma, um guia assim, é, é, conforme eu fui evoluindo na carreira, né, nesse lugar de gestora, que é ser a gestora que eu queria que eu tivesse tido ou que foram para mim. Né? Então, eu sempre tive isso muito como guia. Então, sempre que eu penso em, em, em tudo que eu vou fazer como gestora, como líder, eu tenho muito isso como, como guia. Isso o que, que eu estou fazendo é o melhor para a minha equipe? A forma como eu estou guiando a equipe? A forma como eu estou demandando? Como eu estou desenvolvendo? Faz sentido? É assim que eu gostaria de ser liderada? Que eu gostaria de, 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 de ser gerida? Então, acho que isso, para mim, é muito, é muito um guia. Ah,
0: eu vou ter que contar, né? <risos> Você falou isso, eu lembrei. Eu uma história. assim. Algumas pessoas que já me seguem conhecem a história da minha demissão. Mas a Fabi acompanhou muito a minha demissão. Eu até me lembro da história. Mas quando eu tava na Geo Eventos, foi uma puxada de tapete que eu levei e eu fui demitida. E a Fabi era da minha equipe, meu braço direito e esquerdo, né? A gente tinha várias pessoas lá. E foi engraçado, né, Fabi? Porque foi assim, eu tava numa situação com uma viagem marcada. Não sei se você vai lembrar Sim. agora. É, tinha duas coisas lá, né? Eu tinha uma viagem marcada para levar jornalistas para Argentina, no lançamento. E, e eu tinha uma promoção que a Fabi ia receber e que, né, então assim, quando eu fui demitida, aí eu fiquei naquela choque, não conto pra ninguém, vai, vou, vou pra casa fazer conta, que eu sou dessas. Aí eu falei, na segunda eu falei, Fabi, tipo, fui demitida. Oi, como foi demitida, né? Aí eu falei, não, mas não se preocupa, porque na minha negociação vai estar lá a sua promoção, seu reajuste o salário e você vai no meu lugar para viajar na Argentina e eu nunca me esqueço porque assim foi alguém do mercado né do mercado também de publicidade e tal né eu já encontrei essa pessoa não sei se eu te contei que eu já encontrei essa pessoa se assim, meu ex-chefe por Sim. aí e foi engraçado porque daí é... ele falou assim não mas você vai você vai para Argentina né eu falei não eu não vou para Argentina como piara é, um, é um trabalho assim tão estratégico não tem como uma pessoa que foi demitida acompanhar um cliente eu falar bem no cliente. Por mais que eu tenha essa, essa questão né de princípios, não dava. Eu falei, não, então a Fabi vai no meu lugar na viagem.
1: Você chegou aí naquela viagem? Eu fui, não sei como eu fui, porque era assim, <risos> né? Acho que foi a primeira viagem internacional que eu fiz. Tá certo que a gente, é quase o quintal de casa, mas enfim. Foi a primeira viagem internacional que eu fiz. Eu não tinha passaporte, eu lembro. Mas não que, precisa para É, não precisava né? de passaporte. Mas eu lembro até que na época... Eu não sei o que tinha acontecido, que eu tinha, sei lá... Acho que tinham roubado a minha carteira. Eu tava sem o, o, RG. o RG. Não, eu não tirei, porque não ia dar tempo. Eu viajei com a carteira de trabalho, porque na época ainda podia viajar com a carteira de trabalho. Não sabia nada, eu não, eu não falava inglês direito, assim tá certo que não precisava de muita coisa para Argentina, sim, né? Mas, mas, mesmo assim, o básico do básico ali. Então, assim, foi uma viagem que eu tive que me virar nos 30. Mas isso ensina também, né? A gente se adaptar a essas adversidades, assim. Isso, isso ensina bastante. E eu acho que disso tem uma lição também, que é a gente sempre é,
0: ter um time preparado Alguém pra, Foi uma das coisas que eu estava conversando contigo. Eu falei, você tem alguém, a gente tem que ter exato, alguém na manga para substituir a exato, gente em algum
1: momento. Exato. Né? E a gente ter sempre alguém. Tipo, se acontece alguma coisa hoje, pode ser até uma questão de saúde. Preciso me ausentar por uma questão de saúde. Acontece uma mudança de planos da agência de negócio. Preciso sair. Ou eu decido ir para um outro caminho. Tem que ter alguém que vai saber fazer aquilo. né? A gente não pode ser o único detentor de de todos os processos, de todas as informações, de toda a gestão ali. Então, acho que criar também esse legado de informação, de gestão, de técnica, também é super importante.
0: É, mas eu só tive que fazer aqui uma, uma <risos> minha história. Porque foi muito, assim, foi engraçado, foi difícil, né? Foi muito difícil. Sim. E depois, assim, como o mundo dá muitas voltas, e eu sempre falo que a gente, a reputação que a gente constrói, ela é muito importante para toda a sua carreira profissional. E como eu saí de lá, mas saí numa boa, depois o que aconteceu, eu fui depois... Ah, a Fabi me contratou para fazer o trabalho, lembra? Exatamente. Quem melhor para fazer a divulgação da Expo Money do que eu, que tinha feito oito anos, Exatamente, né? voltou depois de um tempo.
1: E é muito maluco, né? Porque, assim, você saiu de uma, de uma posição em que você era ali, a minha, a minha gestora, a minha liderança, você tocava, liderava todo aquele projeto, principalmente a Expo Money, que era um, um projeto totalmente seu. É, e que, né? que a gente aprendeu pra caramba, é, foi demais. Né? Totalmente seu, e depois você voltou num lugar de fornecedor ali, e aí, de novo, tive que aprender como que eu me coloco nessa <risos> posição do, eu, né? Você me contratando. <risos> de contratar e demandar e cobrar, e preciso do resultado, então também isso foi uma experiência muito rica. É, né? mas
0: isso, isso também é uma outra coisa que, para gestora, eu acho muito importante, é, eu no momento que eu tava lá na Gel eu contratava assessoria de imprensa. Então por isso que eu falo que assim eu sempre me coloco muito no lugar do cliente porque eu já fui cliente, eu já contratei. Então a interface, quando eu, eu sei e eu sou aquele tipo de pessoa que eu era era uma ótima cliente, mas também era a que mais cobrava. Tipo, Sim. Sempre quer é resultado. Sim. Então eu acho que eu tirei um pouco disso e eu sempre falava para a equipe, lembra a gente tinha tipo, assim, ah, trata bem o fornecedor e tal. Trata bem, fornecedor. Fornecedor é parceiro, é aquele que vai estar ali junto contigo. Você precisa de fornecedor. E eu, quando saí, acabei fazendo isso, né? Depois virei fornecedora de vocês. A, a Prolt, que era uma agência que eu contratava, acabei com, sendo contratada por eles. Então, é um, um mercado que tá sempre... É, é rotativo, né? Você tá sempre ali no mercado. Exato,
1: né? exato. E hoje mesmo, na, na, na Soco, né? A gente, ali como agência de comunicação, apesar da gente ter Dentro desse processo criativo já, esse olhar de piar esse olhar de amplificação, não necessariamente a gente entrega tudo até o fim. Porque, por exemplo, a gente tem clientes
0: que eles têm
1: uma agência de piar para fazer só a entrega de piar a o entrega de assessoria. Ou às de... você está
0: fazendo uma campanha também. Exatamente.
1: Né? Então, você também tem que lidar com isso. Então, quando você está ali no processo de, de criação junto com o time, você tem que ter esse olhar tipo eu não vou colocar uma coisa muito maluca nesse planejamento só porque quem vai executar é uma outra agência. E também como que vai dificultar outra vela pessoa? É, vou né? dificultar, porque no final ele também vai ser responsável por uma parte de entrega, da uma parte da entrega daquele projeto e o sucesso também depende daquele daquele parceiro. Então hoje a gente também trabalha em parceria com diversas agências de 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 de, de PR.
0: Que fazem parte dessa, dessa entrega de execução para a gente. Legal. E assim, tem uma coisa que tem muito cliente que me pergunta, principalmente quando eu faço proposta, né? Ah, como é que você mensura resultados, né? E na área de assessoria de imprensa, e eu queria te perguntar isso porque veio um termo novo, né? Porque eu sempre falo que não tem outra coisa que mostre mais o resultado de imprensa do que a centimetragem que a gente Sim. fala, né? Que é o resultado ali, se você pensar, comparar. Com uma mídia paga, se você fosse fazer um anúncio, quanto essa matéria em comparação ao um anúncio, que é o que a gente chama em assessoria de imprensa, a gente fala de centimetragem, e daí a gente fala do ROI, né? Se você fosse anunciar uma matéria no jornal e tal. E daí você veio, que eu ouvi o teu podcast, você participou com a, a, na, no meio mensagem, você falou muito do conceito que vocês vieram, que ao invés de falar de mídia espontânea, que era o que a gente usava tradicionalmente, Virou earned media. Earned media então é. conta pra gente como é que é essa, essa como é que vocês usam isso com o cliente, earned media e Payed media, como que vocês. Porque vocês fazem as duas coisas, né? A gente faz as
1: duas coisas e o earned media, na verdade, nada mais é do que o olhar que a gente tem pro quanto aquela, aquela campanha, aquela ação, é, é, aquela ativação vai reverberar organicamente, né? O quanto aquela conversa vai crescer. E aí, a gente faz muito um trabalho né, de, de earned and paid, que é, a gente traz o earned primeiro e o paid para nos ajudar. Você faz o seed? É, porque o que acontece? A gente cria histórias muito potentes para elas conseguirem reverberar a tração orgânica e depois a gente traz a paid media para poder nos ajudar a amplificar ao máximo, chegar no target correto e tudo mais. Nas agências tradicionais de, de publicidade... Elas são, as estratégias são guia, guia, é, guiadas pela paid media, né? Então, tudo é pensado, a maior parte do budget está em que paid dif, media. E
0: o que dificulta muito o dificulta é porque automia. é uma
1: campanha e daí a gente não tem história para contar, porque não é pauta, né? Ex exatamente. Então, essa é a diferença. Então, quando você pensa o Warner, primeiro você pensa uma história. Então, primeiro eu penso qual é a história, o quanto essa história tem um potencial de ser contada, o quanto as pessoas vão querer contar essa história organicamente. Depois, quem são as pessoas que vão contar essa história para mim, né? a gente chama né, os storytellers que vão contar, então pode ser o influenciador, quem é a imprensa, é, é, enfim, como que a gente vai contar isso, e depois quais são os canais. Então, a gente vai ser primeiro com o influenciador, a gente vai para a imprensa, e às vezes tem, a gente usa às vezes até canais de mídia para nos ajudar a contar essas histórias. Então, às vezes, por exemplo, a gente começa a contar essa história numa estratégia de out of home, por exemplo, né? Teve uma, uma campanha que a gente fez para a Continental, marcas de eletrodoméstico que gente, era, um, era um reposicionamento de marca, e a gente queria ressignificar o papel da, das mulheres é, dentro da cozinha. Que não era só né, aquele papel que todo mundo pensa da mulher. E a gente fez um paralelo que era pegar grandes nomes e grandes feitos das mulheres e comparar com a história que eram histórias que muitas vezes as pessoas pensavam que eram feitas por homens. Então, por exemplo, é, a gente colocou um Orafe of Home dizendo que a maior artilheira em Copas do Mundo... Era Marta e não... Era, e não, um homem, <risos> todo mundo acha que é um homem, e era a Marta. Então, só a história daquele Orafe Home falando que a maior, a maior artilheira do Copa do Mundo era uma mulher... Graças às
0: dribradoras, minha amiga Nina me ajudou nessa aí, porque eu também não sabia. Né?
1: <risos> é, na frente do Pacaembu... Aquilo ali foi uma foto que reverberou e gerou uma conversa gigantesca. E uhum. aí, depois, a mídia entrou só para nos ajudar a é, potencializar aquilo para o target, né, para o máximo ali, para chegar ao máximo do target. Então, earned media nada mais é do que a
0: gente então, pensar mais história. Então, não é uma só uma pauta na imprensa. Você pode trabalhar com outras mídias, não é só isso. Não Mas não é como só entra isso. o PR, como entra a tua equipe nessa história? O assim, que, que vocês sugerem? Quando é que vocês vão usar a imprensa,
1: então, a imprensa, ela
0: entra compondo essa, esse planejamento de amplificação, eu acho né? que vocês têm, Você podia dar um exemplo, né? Eu me lembro muito de uma campanha que vocês fizeram, acho que foi com a Anitta, né? Que foi da Fazenda Futura. Anitta, foi?
1: Fazenda Futuro. Anitta é um ótimo exemplo. Então, por exemplo, a gente tinha que anunciar a Anitta como nova sócia de Fazenda Futura. Como que a gente vai fazer isso de uma forma que não seja uma forma tradicional? e vamos fazer uma entrevista para
0: Nova sócia da Fazenda Futura, né?
1: nova só... Anitta, nova sócia da Fazenda Futura. Poderíamos trabalhar pautas, valor econômico, estadão, meios tradicionais, poderíamos. Mas não era o perfil da, 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 da marca, não era o perfil da Fazenda Futuro, não era o nosso perfil como agência. Então, vamos pensar uma forma da gente criar uma história potente que isso vai reverberar organicamente. E aí, na época, estava começando a história da Fazenda, da Record. Fazenda, Fazenda Futuro, foi um tweet. Anitta fez um tweet, gente, fui convidada para a Fazenda. Ah,
0: então ela fez isso
1: um dia antes da gente anunciar. Só que muita gente pensa, por exemplo... Mas nossa, você sugerindo
0: e falando para ela, faz esse tweet.
1: Né? É, a gente fez todo o planejamento tá. de como aquilo aí ia acontecer. Só que muita gente pensa, nossa, genial, foi só um tweet. Inclusive, eu fico muito brava quando as pessoas reduzem essa campanha a só um tweet, porque não foi só um tweet. <risos> porque teve todo um planejamento de como ela ia fazer esse tweet na véspera, e no dia seguinte, aí ela fez o tweet, na véspera do anúncio. No dia seguinte... Ela encampia para o lançamento, né? No dia que ela fez o, 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 o tweet, todos os veículos deram que a Anitta ia entrar na fazenda. Todos ah, os veículos. Não apuraram? Não apuraram. Todos os veículos. Saiu todos os, os lugares falando... Hip imprensa, né? Todos os veículos. <risos> para a gente foi ótimo, mas o fim da imprensa. Todos os veículos dela não queriam entrar na, na Fazenda. Todos os veículos. E aí, o que que, ti, o que que tinha acontecido? A gente tinha uma estratégia de, de, de PR... A Fazenda gostou de você, se tudo bem, né? O Amou, porque também gerou um, um buzz para ele. Só que a gente tinha uma estratégia de imprensa, que é, a gente tinha feito uma série de entrevistas da Anitta e do Marcos Leta, que é, que é o fundador da Fazenda, Sim. previamente, Sim. com os veículos principais de economia, negócios, para sair nesse dia do lançamento. Ela fez um tweet um dia antes, uhum. que era um tweet planejado. No dia seguinte, que era o saiu anúncio... exclusiva. Saiu todas as exclusivas. Ela estava na capa... A gente fez um, um shooting, né, uma foto bonita dela com os produtos e tal. No dia seguinte, ela estava na capa de todos os jornais. E aí, todos os veículos que deram no dia anterior falando que ela ia entrar na fazenda, tiveram Me... que desmentir, tiveram
0: que publicar de novo,
1: publicar de novo que na verdade ela não ia entrar na fazenda, ela ia ser sócia da fazenda futura. Então assim foi um boom de e aí era uma estratégia casada de como a gente gerou uma história, né, como a gente pensou numa história de anúncio. Vocês
0: mensuraram quanto deu isso de de mídia
1: não sei se eu vou lembrar direito, mas assim, foi acho que mais de 30 milhões de, de impactos, porque lá na Soco a gente faz, a gente não faz centímetro por coluna, uhum. a gente faz um cálculo de impacto, Nossa, que é o cálculo de audiência, né, então audiência tá. versus é, alcance versus quantas vezes aquilo foi publicado, tá. então isso dá um número Deve de, um
0: estimado de faz
1: uma média lá, então, enfim, de acesso e tudo mais, e isso dá um número de impactos pra gente. É, mas foram mais de 40 milhões de impactos. Foi, foi uma, uma das nossas principais campanhas é, no ano que a gente lançou. Legal, legal. E, assim, e ficou em todas, em todos os jornais, em todos os sites. Você ligava a TV, porque geralmente os, primeiros, os, os principais jornais da manhã têm os destaques, dê ali as páginas. né? Então, mesmo quem não falou na TV, tinha a foto da Anitta ali estampado. Na, na, na leitura ali na hora que eles passam no, no é, eu no, lembro da
0: imagem é, do estadão tá? é, é. e falando de saindo da fazenda do futuro para falar do piar do futuro eu acho que no teu linkedin eu vi alguma coisa você falando que há, ah, que que acredita no piar do futuro o que que é o que que é diferente o que, que você acha que é diferente como que você vê aí o mercado e o piar do futuro o piar do futuro ele
1: está muito relacionado a como a gente traz essas histórias que são verdadeiras, é, é, como que a gente traz essas histórias de marca que realmente são interessantes para as pessoas, porque eu acho que tem uma coisa antes de de assessoria de imprensa que a gente trabalhava uma, é, notícias muito densas das marcas, né, da, da, das empresas, e o PR do futuro ele está muito conectado com, com história. Então, qual é a história daquela marca, qual é a história daquele produto ou qual é a informação daquele produto que, de fato, é relevante para o consumidor, para né? o público, para o target? Então, o PR do futuro está muito relacionado com isso e ele está relacionado também o quanto esse PR ele acaba tendo, gerando um impacto positivo, um impacto social, é, ele acaba contribuindo para a sociedade de alguma forma.
0: E, Fabi, falando você, agora voltando do, do, do futuro para o passado, vamos dizer assim, quando você fez jornalismo e tal, né? Acho que vale dizer assim, você tinha outros planos. Você não queria trabalhar com assessoria de imprensa, né? Não, conta. não eu não tinha. Não tinha eu estava, inclusive, resgatando isso que eu
1: estava conversando outro dia com uma...
0: É porque eu me lembro que eu te entrevistei e você queria escrever. E, a gente, e na época, a Expo Money foi um, assim, um grande aprendizado, porque lá a gente tinha uma autonomia numa equipe pequena e a gente fazia tudo. Então, tinha um jornal... Tinha um jornal newsletter. Tinha um programa de TV, inclusive, eu apresentei, você apresentou também, depois, né? Tem programa de TV, a gente fazia Sim. a história de imprensa, a gente tava muito junto com o marketing. Ali, assim, era uma grande escola, porque Sim. a gente tinha autonomia pra fazer. Fiz o projeto Mãe e Mulher, ou assim, Sim. então, assim, Sim. e daí você começou escrevendo comigo e fazendo clipe, que o pessoal, lembra que o pessoal de publicidade, eles falam até pastas. hoje, eles falam até hoje pra você, que o pessoal da assessoria só faz clipe? <risos> só, só faz, faz clipe. Como é que eles só, eles só fazem clipe? E a gente falava que eles só faziam desenho, é né? verdade <risos> É verdade, é verdade. Mas, mas quando eu
1: comecei... É, eu queria muito escrever e eu queria ser correspondente internacional. Eu queria viajar o mundo, eu queria contar. Mas já tinha uma coisa ali no fundo que era sobre contar boas histórias. Então, eu tinha muito essa coisa sobre escrever, contar boas histórias, viajar o mundo contando histórias. E aí, ao longo do tempo, a gente vai né se adaptando à carreira, ou enfim, ou por, por uma necessidade do momento, porque era aquilo que tinha no momento e a gente vai moldando a carreira ou você vai se desenvolvendo em outras coisas. Acho que hoje eu cheguei num lugar que eu estou muito confortável, né? eu me encontrei nessa carreira, é, me encontrei nesse lugar de, de, de conseguir fazer um trabalho em que a gente consegue contar essas histórias de uma forma potente. Eu acho que esse trabalho que a gente faz hoje não só na Soco, mas que isso também está reverberando para o mercado de, de publicidade como um todo, que é como que a gente está tirando o PR, a assessoria de imprensa, esse trabalho pra, que para a gente é tão
0: importante dessa ponta final, que isso é o que faz muita diferença. E pensando um pouquinho assim, é, você tem, você aprendeu com uma raiz, né? Não sei se hoje seja é mais Nutella, né? A gente precisa cidade acho que já virou na tela né? Mas assim. Entre um assessor de imprensa mais raiz, tradicional, e, e o, o Nutella pensando mais na ativação e criatividade, você comentou comigo até que, às vezes, falta um pouco a base, raiz mesmo, né? E, às vezes, tem muita questão de criatividade, mas não pensando no, nos veículos de mídia. Como que você vê isso, né? Qual é o ideal? É, isso, isso é uma coisa que, que, que,
1: assim, mudou muito, 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 muito. Eu ainda sou, sou bem raiz, assim. tem Meu time sabe disso, porque como eu tenho um time multidisciplinar ali, né, diversas formações e tem também uma composição que às vezes tem conta que a gente não tem uma entrega de piar ali, de, de amplificação e tal, mas a gente tem uma entrega mais voltada para influenciadores, por exemplo. Eu mesmo nessas entregas eu falo, gente, a gente precisa ter pelo um... menos uma publicação. Um... Não, e a gente precisa ter um olhar, porque se a gente não tem esse olhar do que pode ser pauta, sabe, do que pode ser história a gente não vai conseguir avaliar se aquela história tem potencial ou não. Então, eu, eu, eu puxo muito isso do time, de exercitar esse olhar do... Isso aqui poderia virar uma notícia? Alguém vai querer ler sobre isso? sabe Você vê isso aqui na home de um portal importante? Você vê isso aqui sendo publicado no jornal? Então, isso é uma coisa que eu puxo ainda muito do time, Além de outras coisas que eu sou super chata, que inclusive eu aprendi com você sobre coisas de texto, que eu lembro que você pegava muito no meu pé sobre texto e isso eu levei para vida. Então, eu sou muito chata com texto, sobre escrever um bom release, sobre saber contar bem uma história ali. Então, eu ainda me considero uma... Uma, uma raiz convertida. Uma eu raiz. Eu, uma falo, raiz eu, eu, falo, eu, falo,
0: eu falo que eu sou uma raiz, raiz modernizada. Eu é sou uma mesmo. raiz modernizada. <risos> Mas é, eu acho que, assim, você comentou de um outro tipo de mensuração, que eu acho que é muito legal. A maioria das agências de assessoria de imprensa não usam né, tanto isso. ou é, Depende do cliente. Eu vejo, assim, aqui na agência mesmo eu tenho cliente que... tem Cada um tem um tipo de relatório, um tipo de mensuração e tal. Mas é, a autoridade de uma mídia, né? Sair num veículo de grande importância e tal... E traz um retorno muito grande. Traz autoridade na internet. Então, assim, eu tinha clientes, eu acho muito engraçado, porque eu tenho clientes que são startups, que são online. E eles dizem assim, mas saiu no valor impresso? Aí você fala, não, mas saiu no online. Pra que, que você quer no impresso É uma startup? Não, mas eu quero que saia no online. Seja pra mostrar pro pai, pra mãe, sei lá. Sim, né? pra, assim, sim não, tem sim. isso, né?
1: Não, ainda tem, ainda tem. Por mais, assim, moderno que todo mundo seja, que tenha as métricas ali, muito voltado para o online, né, para o digital, ainda tem todo o cliente que quer sair no fantástico, que quer sair no impresso, que tem uma importância muito grande para uhum. isso, né. Então, é, eu acho que, que isso são coisas que não mudam. E isso só mostra é, esse valor que a imprensa tem. Né? Porque, no final, a imprensa ela passa muito esse lugar de credibilidade. Né? Uma história ela pode ser só uma história. É, se ela é uma história que ela saiu num veículo de credibilidade, ela é uma história com credibilidade. Né? Então, posso ter uma campanha que mobilizou várias pessoas mas ela pode ser só uma história, mobilizou várias pessoas, mas quando eu tenho aquilo indo para um veículo de imprensa, aquilo ali ganha um peso maior, porque, nossa, a imprensa falou sobre aquilo. A imprensa ainda tem essa credibilidade né de atestar, afirmar que aquilo ali é verdadeiro, que aquilo ali faz sentido e vale a pena ser lido.
0: E hoje os influenciadores são influenciadores que ficam dentro da tua área ou são só de publicidade que cuida. Não, fica dentro da minha área. Porque eu tava conversando esses dias com uma outra jornalista ela falou, para pra quem melhor de lidar com o influenciador do que o assessor de imprensa que lida com o bicho que é o jornalista, né? Então acho que sim, tá muito sim, alinhado
1: sim. Isso, É, e, e, e o influenciador fica nas agências nas, nas agências tradicionais de publicidade fica separado. Sim, pois é Mas lá na, lá na Soco fica dentro da nossa área porque o, o, o influenciador nada mais é do que um Storyteller. Ele, então, é assim, um ele, ele é mais um canal. Ele é mais um canal
0: de, de mídia espontânea. Assim, tudo bem, deve ter alguns que são pagos, mas vocês usam também eles é como... Um como a mídia de... de earning media, é. em quando, não? A
1: gente usa, a gente usa, porque às vezes a gente faz seeding, ou a gente faz uma ativação que a gente convida, enfim, um influenciador ou outro e tal. Obviamente, hoje, com o crescimento desse mercado, é muito difícil fazer alguma coisa orgânica. É. Com o influenciador, assim, é muito, muito, muito difícil. É... Mas o influenciador é um canal, ele é um veículo de comunicação igual, né? Então... Ele precisa, ele precisa contar a história para ele direito, ele precisa repassar aquela história direito, porque senão, também, tem uma gestão de crise igual, uhum. né? Então, assim, é, e muitas das vezes, quando isso está separado, por exemplo, ah, é o time de marketing, o time de publicidade das agências que lidam com o
0: influenciador, Deu um problema, quem é que resolve Copiar. a gestão de crise? O Entendeu? Vamos falar de crise. Cara. Vamos, falar, Vamos de crise, falar de crise, porque essa semana eu estou boa de falar de crise. gerenciamento de crise. Eu acho que, assim, é... escola, né? A gente aprendeu bastante sobre isso. gerenciamento de crises né? Eu, eu sempre lembro daquela do Lollapalooza. Você lembra daquela, daquela do Lollapalooza? Sim, sim. Tem uma história de crise que eu já contei em algumas lives, mas vale a pena, né? Eu lembro que a gente estava fazendo o lançamento do Lollapalooza. E daí o Carol Farrell tava aqui no Brasil e deu uma série de coletivas, a gente tava na... Foi, era um lugar diferente, que era aqui no Joker, era muito mais legal, vamos dizer assim, né? Que naquele fim de mundo, ah. né? E a gente fez uma coletiva e fez várias entrevistas, né? E eu acompanhei as entrevistas, o no nome inglês não é maravilhoso, mas eu acompanhei as entrevistas, né? E teve uma matéria de um veículo grande de São Paulo, vou fazer o um nome, e a jornalista pegou e colocou a matéria e colocou, assim, o título dizendo... Sabe que eu tento buscar essa matéria não aparece mais, né? Na busca de tirar essa matéria. É, Perry Farrell vem pro Brasil e diz que brasileiro não tem cultura musical nossa, daí saiu essa matéria no outro dia, aí eu tava a Geo ficava quase em frente ao hotel que ele tava Sim. e tal, e a gente, eu tava chegando lá e tinha, na época tinha um outro assessor de imprensa contratado para ajudar e tal e ele pegou o telefone e o Perry ficou desesperado, porque ele era assim muito, né, intenso e tal desesperado, não, eu quero falar com o jornalista, não falei isso, estão me derrubando no Twitter. Naquela época o Twitter tava assim, tipo, é que nem hoje, né? É. é que nem hoje, já tava lançamento, assim, do Twitter. E daí ele falou, não, não foi isso que eu quis dizer e tal, porque ele quis dizer que, assim, o brasileiro, ele trazia, era um conceito era diferente o festival, né? O festival trazia muito, assim, bandas alternativas, né? Era um, um rock indie e tal, eram coisas que o brasileiro não conhecia. Então, ele, ele foi na coletiva e falou de cada uma das mãos, foi um mó né? Falou de cada uma das bandas, por que ele trouxe, não sei o quê. Eu lembro da Arctic Monkeys e várias bandas muito Sim. que naquela época não se conhecia. Sim. E daí ele ligou, o assessor pegou o telefone e ligou pra jornalista. E ele falou, não, não foi isso que eu quis dizer, não sei o quê. Eu tô triste, eu quero morrer. Aí eu che eu não deu tempo de eu chegar pra falar com ele. Saiu mais uma manchete. Barry Feral vem pro Brasil e diz que quer morrer. <risos> crise que a gente tinha que era, lidar diariamente. Era né? isso. O Lobão quebrando a gente, porque botamos ele no show da tarde. Era isso. Lembra do, do
1: vazamento do, do line-up, da, da gráfica? Oh, no, que alguém tirou foto. Era é uma coisa impressa. ainda, gente, O line-up era, um era impresso. Era, era, era alguém foi e tirou uma foto da impressão do line-up.
0: Meu Deus, eu não lembrava disso. Lembra,
1: Lembra também do negócio que alguém respondeu ah, na rede social? Não, não,
0: eu lembro domínio A gente tinha acesso. Aquela época era Facebook, né, gente? E a gente, a gente tinha acesso. Então, era logada a minha conta e tal. E a gente ia, que ia ter que trocar banner, colocar uma coisa assim. Aí, e, de repente, eu olho um post, assim, é, Não lembro é, que não escreveu, o que ele escreveu, mas, teu... assim, tipo, inacreditável, foda, uma dessas palavras, ah. assim. Aí eu olho, meu Deus, saiu no perfil do, do Pedro. Deu. Priscila, eu boa. lembrei, é, Eu lembrei
1: isso essa, essa semana, porque passei por algo. Passei por algo parecido e tal. Né? Não era é isso.
0: Apaga o post, pelo é. amor de Deus. Aí todo mundo no Twitter. Foi o estagiário. Coitado, não era estagiário, não gente. Era estagiário. alguém que tava, era um gestor de e, projetos. Ó, passa o tempo. Voltou de novo. Não,
1: voltou de novo, porque era isso, gente. Foi o estagiário que respondeu, então... É, mas é muito... Era um
0: tipo, caralho, era uma coisa bem assim, é, tá, gente? Tipo, e bem... daí fala, aí o, o diretor de marketing me liga, Cris, tem um post! Resolve. Né? Sempre é, é isso, né? É. Então, como é que é pra te lidar com crise, assim? É, hoje, assim, você deve... Essa coisa de influenciador, de artista, né? Que, como é que é pra te lidar com crise? E, e como tem sido, assim, essa gestão do crise? É, assim,
1: a crise, na, na maioria das vezes, é que eu falo que, assim, eu acho que eu nunca passei por uma crise, crise, crise. Porque, para mim, crise é, sei lá, cair um avião em algum lugar tá tendo uma impressão na companhia
0: aérea. Para mim, isso é uma crise. Acho que qualquer outra coisa, menos do que isso... Não tem dimensões... Não tem... É, eu falo que dimensões... Porque quando eu fiz o uma, fiz uma MBA, também tinha que as dimensões toxicológicas, essas coisas assim. É, tipo... Né? É, é uma queda de um avião. Um Exato. Né? E,
1: e eu, eu sempre falo que a gente chama muita coisa de crise e, às vezes, não é uma crise, né? Porque a, a gente já é muito condicionado a inflamar as coisas antes de resolver, uma, antes de resolver né? Então, é, hoje eu costumo, obviamente, eu também já fui essa pessoa que, meu Deus, já fiquei desesperada, meu Deus, isso aqui vai acabar o mundo, qualquer coisa. Mas hoje eu tenho um olhar muito mais tranquilo, até porque também tem que dimensionar isso para o time e tudo mais. Mas a primeira avaliação que eu faço é, isso aqui é uma crise? Qual é o tamanho dessa conversa? É porque hoje, com rede social também, as coisas crescem muito rápido. Sim. Você tem que ter esse parâmetro também, né? Tipo, de zero a não sei quanto, quantas menções ou alcance disso aqui a gente considera uma crise. Sabe? A partir de quanto, o tamanho dessa conversa, a gente considera uma crise. Então, mas você tem que ter esse olhar, tem que ter esse olhar mais frio para a situação... É, nem sempre agir rápido é o melhor caminho, às vezes você só precisa monitorar e esperar a poeira dar uma baixada. É, mas crise é muito caso a caso, assim, é muito situação a situação, cliente a cliente. É, então tem que olhar muito de forma ponderada. É, não dá para ficar comentando nomes, né? É, senão, né? É, eu teria cases ótimos para né? <risos> mostrar.
0: Vamos deixar isso aí entre <risos> nós só. E me fala uma coisa, é, tem, um, tem um, uh, um quadro que eu sempre falo, tem duas coisas, né? Então, eu vou até pedir uma para ti, porque você também é das minhas, você também é faca na bota. Um dos quadros é a Cris, eu falo que é a Cris faca na bota. Hum. Então, eu queria que você falasse assim, o que um assessor de imprensa, um PR não pode fazer? Ou, tipo assim, mandar um recado mesmo. Que você fala assim, não, não, não me cometa esse erro, ou tipo, não me pergunte isso, que para ti é o fim do mundo, vamos dizer assim. Difícil de pensar, né? Nossa, tu é <risos> Sabe que hoje foi muito engraçado, porque eu falei assim, eu por quanto podcast eu tô recebendo press-release, né? Aí, Jura, eu me coloco no lugar de jornalista e eu vejo quanto é difícil. Eu recebi um, uma sugestão de pauta de uma mulher de saúde e tal, e eu tento com a de saúde aqui, eu sei como é que é. Ah, segue uma sugestão para sessão saúde. Eu falei, opa, o podcast tem uma sessão saúde, não tô sabendo. Mas para qual veículo? Não tô entendendo. Você tá me sugerindo para qual veículo? Para qual... Pro... Eu só tenho uma coisa que eu faço pauta Sim. que é o pode ser pauta, entendeu? Sim. E o podcast é um podcast de comunicação. Ele é um podcast que traz, assim, jornalistas como a Fabia ou pode trazer um escritor, um empresário, uma jornalista de imprensa. Então, assim, é uma história muito interessante que eu gosto de história também. Mas, assim, que, tipo, sessão saúde? Não vou falar aqui. Só porque eu acho que é porque eu fiz um... Será que eu fiz os programas essa semana de longevidade? Com pode ser. Pode. A pessoa já não, não parou pra pensar. Pode ser. Pode Mas o que, que pra ti, assim, é um pior erro que, que a pessoa pode cometer. Eu diria,
1: você citou um bom exemplo, eu acho que não saber o que o jornalista faz ou fala, eu acho que é um erro muito grave, assim, sabe? Tipo, você não ter um contexto do meio. Você sabe esse é, é, atirar pra todo lado. Atirar pra todo lado. Isso, pra mim, é um negócio assim que eu. Que eu o meu time sabe, assim, eu falo, gente
0: disparar release
1: é um negócio o conceito do disparar release ele, ele não me dá aflição,
0: não, quando vem um teste baixo. fala assim, qual é a sua estratégia é, divulgação de release eu falei oi? É, disparar é. release pro mailing me dá aflição é,
1: eu, eu acho que isso. o disparar release é um, um, um,
0: um eu um acho que negócio. até teve uma época que funcionava não, não assim, e assim, eu acho que funciona
1: pra algumas coisas mas é, é um, uma última mas prática. coisa fria não
0: vai funcionar é,
1: é e, e é uma coisa, coisa fria. E, assim, se você quer um resultado significante, robusto, eu falo que disparar release é fazer volume. Você precisa entregar volume para o cliente, porque tem cliente que gosta de volume. Ah, eu quero 100 publicações. um disparar release, pode funcionar. Você faz um mail, em geral, lá segmentado, tá? um cliente de saúde. Faz segmentado, vai sair em 359 sites pequenininhos. Não, vai ter um, uma qualidade, mas vai ter um volume. Sim. Mas o disparar release para mim é um negócio, né? Não saber o que o jornalista faz, não ter esse relacionamento próximo
0: com, com o jornalista, acho que é.. é. E. Assim, qual que seria, tem um quadro que é o Café com Boas Notícias, não sei se eu te falei, se eu te preparei para isso, mas assim, eu falo sempre que o Café com Boas Notícias é algo que eu gostaria de ler, ou assim, comemorar e tal. O que seria para você, esse Café com Boas Notícias, que notícia que você gostaria de dar ou de ler, assim, que seria uma boa notícia? Qualquer assunto. Acho que o
1: fim da... Eu gostaria de dar notícias sobre o fim das desigualdades, assim. As desigualdades sociais no geral, sabe? É, é, bem, é bem utópico isso. Eu sei é muito difícil, mas acho que o fim sobre as desigualdades sociais seriam notícias que eu gostaria de, de, de dar. Assim, no geral, sabe? Sei lá, no frio. Uhum. Não tenha notícias sobre as pessoas morrendo no frio.
0: Uhum.
1: Sabe? No Nordeste, né? seca, que não tem pessoas morrendo um de,
0: fome. de fome,
1: fome por causa da seca. seca, esse tipo de notícias são coisas que eu queria dar
0: legal legal Fabi muito bom falar contigo, muito bom é, a gente tá aqui falando de novo trocando, né, depois de tanto tempo Sim. te acompanho aí é, eu tenho muito orgulho pela trajetória que você traçou, viu? muito, muito mesmo acho muito legal isso, né porque você tem uma história aí a gente começou juntos e se foi evoluindo hoje você tem uma equipe enorme ganhando o leão, né? Ah, gente, é muito chique, muito chique, mas foi muito bom. Obrigada pelas dicas aí, por compartilhar e espero que a gente possa conversar mais vezes. Só me
1: convidar que eu venha, é um prazer imenso, é muito Obrigado legal relembrar as histórias, enfim, falar um pouco também sobre sobre essa nova vertente que a gente, que a gente tem, né? De trabalhar piar enfim, como, como um todo, então muito obrigada por convite Obrigada. E
0: você, obrigada por acompanhar esse episódio, ó, contei vários bastidores e histórias, porque eu também gosto de boas histórias, e eu espero que você acompanhe todos os episódios aproveita para dar sua avaliação que é muito importante para a gente continuar com várias temporadas tem vários episódios para você conferir vai lá na sua plataforma de áudio conferir os, os últimos episódios, dá sua avaliação e também agora a gente está nas outras redes sociais o Pode Ser Pauta está no TikTok no Twitter Mas no Instagram continueucrismoraes.pi e no Youtube também, então se você quiser assistir os vídeos é, dentro do Spotify você tem a oportunidade de assistir lá por vídeo, também comentar, mas se não no YouTube obrigada pela audiência aqui conosco e até o próximo episódio